0: Okay. Uh, so, um, <ríe> iba a decir causa. <ríe> He tenido esta idea hace mucho tiempo, por alguna razón, desde el inicio, desde el que volví a nacer en Cristo. Eh, el Señor puso este, este deseo, esta, estas ganas de y, y también me capacitó de todas las maneras posibles en. Crear contenido, en, en, ser cosas de creati en hacer cosas de creatividad en plan videos, en Instagram, YouTube. Servir en un ministerio dentro de mi iglesia de comunicaciones. Y recientemente, no recientemente, hace unos meses, puso esta idea de hacer un podcast y tal. Y no me ha atrevido a hacerlo. La verdad es que este deseo del podcast nació hace como dos años y luego lo... lo Escondí, le puse tierrita y me olvidé del asunto. Pero hace como dos, tres semanas se me vino un deseo súper fuerte y otra vez le puse tierrita. Pero me aquí a las diez y media de la noche, hora Miami. Después de mucho, 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 mucho tiempo, una Ale de 22 años que se acaba de mudar a Estados Unidos hace ya dos meses y medio. A las diez y media de la noche. Después de haber cenado y haber hecho su tarea y estar simplemente de la nada viendo videos en YouTube y veo a esta flaca que de la nada empieza su video de YouTube diciendo que acaba de crear un canal de podcast y que le encanta, o sea, le gusta y no sé qué. Y no en plan haciéndome un pitch para que yo vaya y la siga, sino como que simplemente expresando su amor por su podcast y que de verdad le gusta y le fascina y nada, se divierte. Y algo a mí que me gusta hacer es hablar. <risa> puedo hablar mucho tiempo y de muchas cosas y hacer catarsis de absolutamente todo. Y eso es una parte de mí que solo las personas muy cercanas a mí saben. Y solo lo hago con esas personas porque, no sé, siento que no, no puedes hacer catarsis con alguien que acabas de conocer. That's weird, pero bueno. Entonces, no sé simplemente estoy grabando esto en mis, boy, en mis voice notes no sé cómo se puede editar no tengo ni la menor idea, pero dije ¿sabes qué? necesitaba hablar un rato y, y a veces siento que hostigo a mi familia a mis amigos, entonces <risa> necesito un espacio donde pueda hacerlo y simplemente pueda hacer como que venting y pueda simplemente sacarlo y soltar y no tengo ni la menor idea de para qué o cuál va a ser el topic o el tema principal de esto, normalmente yo comencé un canal de YouTube hace muchos años <risa> y siempre el, main, el, el foco principal fue a través de mi vida, de mi día a día, poder mostrar a Cristo y eso es lo que siempre va a ser el propósito de absolutamente todo lo que hago, ¿no? Y si yo hablando de una catarsis, si yo haciendo una catarsis de pucha, Estoy teniendo problemas con tal tema, con tal cosa. Pero puedo expresar lo que el Señor me está enseñando a través de mis procesos. O sea, ¿puedo ayudar a alguien? Para mí está bien. O sea, no, 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 no sé por qué así me ha creado Dios. Pero no tengo problemas de ser como un libro abierto. O sea, no, es raro. Es raro. Porque... Puedo estar frente a frente, o sea, frente a frente a una persona que, que recién conozco y tal, y a veces me cuesta eh, mostrarme vulnerable y como que... Sí, mira, yo también lucho con tal. Porque siempre me pongo en la posición de yo tengo que ayudar a la persona, entonces no puedo decirle que estoy luchando con tal. Pero por una razón, las redes sociales o, o estas maneras de poder expresarme, o sea, como en videos o a través de voice notes o lo que sea no sé por qué me ayudan a mí, es como mi terapia entonces se me es más fácil expresar las cosas con las que lucho y lo único que me viene en mi mente ahorita hago con lo que estoy atravesando o sea, aparte del hecho de que me he mudado y estoy completamente sola estoy en un cuarto ahorita dentro de un departamento que comparto con tres chicas más que no conozco y la verdad es que no son mis amigas no hablamos, casi nunca chocamos en el departamento o sea, el tipo las cuatro juntas y si es que por algún motivo estamos las cuatro juntas dentro del departamento, o sea, no lo sabemos. Cada uno está en su cuarto, cada uno está en su mundo. Diferentes carreras, diferentes vías. Y es que la verdad, la vida en Estados Unidos es muy diferente a lo como lo es en Perú. De verdad acá son demasiado independientes y, y ya está. O sea, cada uno ve qué hace. Literal, en la universidad nadie, nadie ve lo que haces, lo que no haces, a qué hora llegas, a qué hora sales. O sea, eres tú, ¿me entiendes? Y si no tiene O sea, es como que... Literal, en, en ejemplo es... Si no cocinas, no comes. Ese es el, es el ejemplo más fácil que puedo dar. Si no cocinas, no comes. Entonces, eso ha sido una travesía para mí. Creo que a mis 22 años, mis 22 añitos, que yo sé que no estoy nada joven y estoy en de 23, pero no vamos a hablar de ese tema porque me da la ansiedad. Eh, algo con lo que he estado como que teniendo, o sea, he estado descubriéndome a mí misma en esta nueva etapa, y yo diría que descubriéndome en su totalidad, porque, o sea, de verdad, que nadie te prepara para vivir solo, nadie te prepara para no solo vivir solo, sino mudarte de país a un lugar donde no tienes absolutamente nadie, porque yo en mi caso no tengo ni un solo familiar en Miami, ni uno solo. No tengo amigos, nada, nada, nada O sea, no tenía nadie conocido Ni nada como que para llegar Y, y me enseñe, ¿me entiendes? Como que me lleva a lugares y tal Ese no fue mi caso Simplemente vine acá literalmente caminando por fe Me lancé, el Señor me confirmó Por todas las maneras posibles Ese será otro, otro episodio porque ya Uno se emociona Pero Simplemente fue algo de fe Fue, fue un proceso de un año Básicamente, donde constantemente yo decía No, 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 por miedo Porque no quería estar sola Pero el señor me decía, sí, 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 sí sí Y él abrió absolutamente todas las puertas todo. O sea, es una historia increíble Pero realmente, o sea, nadie te prepara Como decía, para vivir solo O sea, es una vaina que he estado descubriéndome A mí misma, descubriendo cosas de mí Que, que no sabía que estaban ahí Problemas, traumas heridas eh, cosas que me gusta me gustan hacer y una, una ale de hace tres meses como que no lo sabía porque obviamente está en mi casa me atendían me entiendes entonces algo que algo ah, que por lo bueno siempre ¿eh? algo que he descubierto de mí que me gusta por ejemplo hacer no sé por qué pero me encanta lavar la ropa <risa> Me encanta simplemente que llegue el fin de semana, porque lavo viernes o sábado, uno de esos dos días. Me encanta que llegue el fin de semana, y justo el viernes no tengo clases, entonces... Normalmente simplemente acumulo toda la ropa, y me encanta ir porque las... ¿cómo se llama? Las lava, la, las wash... este... ya, eso es otro tema del Spanglish, un tema, un tema... Las lavadoras y las secadoras están al... Literalmente abro la puerta de mi depa y está al frente. Entonces, no está dentro del depa, pero está al frente. Entonces, este... Me encanta simplemente sacar mi cesta llena de ropa sucia, agarrar mi detergente y mi suavizante. ¿Detergente? ¿Se llama detergente? Sí, creo que sí. Bueno, ya. Y mi suavizante y simplemente ir y, y... O sea, me encanta eso. Se demora como una hora y media el proceso o casi dos. Pero... O sea, me encanta, me encanta. No sé, hay algo que hace como que mi, mi cerebro se, 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 se ponga como que start otra vez. El hecho de llevar la ropa sucia, verla mojada y luego secarla y luego traerla limpiecita. Y venir y simplemente doblar mi ropa y guardarla. Y, y como que me resetea la semana. Eso es algo que he descubierto que me encanta hacer. Ahora que estoy viviendo sola. Algo que con lo que he luchado muchísimo muchísimo, es la cocinada porque yo no soy cocinera, pero hay algo que ahora, después de dos meses y medio, he descubierto que me agrada tener el producto final, no me agrada el proceso para nada, no me agrada el proceso de tener que cortar esto, cortar el otro y llego del grocery y tengo que separar las cosas y congelar y separar y, ah. no me gusta esa parte de la preparación para la comida pero me encanta el resultado, me encanta llegar al, al resultado final, tener mi plato listo, hermoso, precioso, sentarme a comer y con mi serie. O sea, me encanta esa parte. Entonces, por eso lo hago. Y algo que al día de hoy ya voy un mes comiendo en casa. O sea, comida hecha por mí. Ya no compro nada, absolutamente nada de afuera. No compro comida delivery, nada, nada, nada. Todo lo que ingiero es... Comida que he comprado del mercado, o sea, en mis groceries y tal, y lo que cocino. Entonces, obviamente, mi, mi. O sea, no sé, me siento proud por eso. Otra cosa que he descubierto que me encanta es el hecho que va de la mano con eso. Eh, ahora el, por, por el mismo hecho de que yo cocino y tal, y tal, mi, mi salud ha mejorado, me siento más. como que con energía. A pesar de que estoy recuperándome una semana de morición, porque no sé qué me pasó, me enfermé. Pero, no sé, o sea, siento que el hecho de simplemente que mi organismo ingiera lo que yo cocino hace que se haya limpiado y me siento mejor. O sea, no sé, fácil es algo psicológico también. Y ahora lo deep. Entre las cosas que no me gustan es que creo que... Es, 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 es el hecho, las noches son las más difíciles. Es como una espada de doble filo porque he descubierto por un lado, el lado bueno, que de verdad estoy aprendiendo a disfrutar mi soledad, estar sola conmigo misma y estar bien con eso. O sea, sí pasó un, una etapa de, la, de depre profunda, pero ahora estoy en, un, en una, como que una etapa en la que siento que estoy feliz estando sola. Me, me, me divierto, o sea, yo mismo me divierto, o sea, es como que me, me gusta mi espacio y tal, pero el downside, o sea, la otra parte, la otra cara de la moneda, es que las noches siguen siendo las más difíciles para mí, y los fines de semana. O sea, de lunes a jueves es todo chill, las noches, bueno, ya normal, pasan ya que vamos a hacer, pero de lunes a jueves tengo clases, ¿no? Pero a partir del viernes al domingo son los días más difíciles, todo el día y más en la noche, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a cierta rutina todos los fines de semana, ¿no? Y, y bueno, el señor me, me hizo una, una persona muy amiguera, muy social, muy organizar, de organizar cosas, de organizar reuniones, de organizar a gente, de reunir a mis amigos. Entonces, eh, extraño todo eso, ¿no? Esa ha sido la parte más difícil, ¿no? Incluso ir al cine con mi mamá o mi hermana un martes en la noche porque hay dos por uno en Antel. O sea, esas cosas... Extraño ir a Cineplanet. <risa> o los domingos, después de la iglesia, ir con mi papá, y con mi tía, y con mi abuelita. ir nuestra rutina todos los domingos era almuerzo, cafecito después. No en el mismo restaurante, sino en otro. Ir a buscar cafecito y postrecito a otro restaurante después de almuerzo. Y luego cine. Siempre esa era la rutina... Y de vez en cuando ahí le agregamos... Mi papá se loqueó con TikTok y entonces le agregamos hacer bailes en TikTok. Y extraño eso más que nada. O sea, extraño todo eso. Extraño ir a Juve, que era mi ministerio de jóvenes y mi iglesia. Extraño simplemente estar con mis perritas tirada en mi cama. Extraño ver películas con mi hermana. O sea, esas cosas son muy difíciles. Y de verdad que nadie te prepara para... para o sea... Para sentir ese, ese vacío, ¿no? Porque es un vacío, o sea, ya está. Y estoy kind of proud de mí. Porque, o sea, lo estoy contando. Pero ya no de un corazón que está como que convaleciente y en depresión. Sino como que está bien, ¿no? O sea, tengo que... Estoy donde estoy y tengo que vivir mi presente, ¿no? Igual, estamos... Estoy permitida sentirme nostálgica, pero dale. Entonces, creo que esa es la parte más complicada de vivir sola. Y también el hecho de que esta última semana, toda la semana anterior, eh, estuve enferma. Enferma, enferma, enferma. entonces descubrí otra parte que no me gusta. O sea, es el hecho de, de dar, haberme dado cuenta que soy totalmente independiente en el sentido de... Puedo estar convaleciente y toda la semana no salí de mi cuarto. O sea, no fui a clases, o sea a las justas me arrastré a la clínica dentro del campus, o sea, y si yo no me cuidaba de mí misma, en plan, comprar mi medicina, eh, hacer mi, mi almuerzo, mi desayuno, mi almuerzo y mi cena, nadie lo iba a hacer por mí. Y no me podía morir de hambre, porque esa es, eso es una de las cosas que estoy tratando de, de hacer, no morir de hambre. Entonces, esa fue una fuerte realización, no sé si es una palabra realización, para mí, el hecho de aceptar que estoy en una etapa en la que si me enfermo de la manera en la que estuve enferma, que literalmente estuve alucinando, estuve tosié, o sea, estuve muy, muy, muy mal, así con todas las de COVID, pero al parecer no era COVID, pero aún así tenía que pararme y tenía que cocinarme y tenía que ir a comprar mis medicinas y tenía que hacer mil cosas porque nadie lo iba a hacer por mí, no había nadie que me atendiera, y una, uno de los momentos más claves... De, de este tiempo que estaba enferma es que mi cuerpo anhelaba una sopita de verduras que siempre mi mamá me hacía cuando estaba enferma porque, bueno, un fan de mí es que siempre me he enfermado. <risa> en el pasado siempre mi sistema inmune es un asco. Entonces, anhelaba eso y no tenía forma de hacer la sopa porque no tenía los ingredientes, no tenía las fuerzas y, y, no, y no tenía nadie. Entonces, como que todo mal entonces fue muy fuerte poder aceptar el hecho de que, ok, estoy aquí sola. Y si. Y, yo, y todo, el, todo, todo el tiempo de esa semana fue. Mi mentalidad fue: enfermo que come no muere. Entonces eso fue lo único que me ayudó a levantarme en la cama: a decir, tienes que comer, Ale. Tienes que comer lo que puedas comer, pero tienes que comer. O sea, no puedes estar toda la semana sin comer porque no hay nadie que va a hacerte la comida, ¿me entiendes? Entonces fue muy duro. Y. Es una de las cosas, ¿no? O sea, es una independencia totalmente rara, porque no soy independiente tipo financieramente, pero en todo lo demás sí. Entonces es como que raro, no sé. Pero creo que ya va a ser demasiado largo este podcast. Pero los, normalmente los podcasts son como de 40 minutos, pero no. Pero no sé si mi memoria me muere a cansar. No sé qué si hay mejores maneras de... Pero bueno, ya. Ay, otra de las cosas que... Ah, esto va a ser muy deep, ¿será que lo comparto? <risa> creo que lo más difícil, y lo, o sea, lo más deep y lo más un poco sad, creo, creo que para mí personalmente fue el hecho de darme cuenta de verdad qué tan bendecida eh, había sido y soy, pero había sido yo, o sea, mi vida allá en Perú, con la familia que tengo, ¿no? Y, y yo digo que esto es un tema muy como... Deep, porque personalmente mi, el tema de la familia para mí es un tema... Siempre ha sido un tema muy complicado de tocar, etc, 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 por cosas que pasaron. Eh, pero el Señor de verdad, o sea... Ha sanado tantas cosas en mi familia, en mi relación con mi familia... Mi relación con mi hermana Mi relación con mi mamá Mi relación con mi papá O sea, ha sido Ha sido y sigue siendo un proceso Hermoso, doloroso eh, Con dolores de cabeza Caídas, etcétera Pero creo que digo que es sad Porque el hecho de Algo que me di cuenta es que Wow, o sea Primero de mí misma, ¿no? Es como darme cuenta de Mi corazón Es Es era tan duro y tan así lleno de orgullo que el Señor, conociéndome, conociéndome más que cualquier persona, incluso conociéndome más que yo misma, me tuvo que sacar literalmente de mi zona de confort, de mi casa, de mi hogar, de, de mi seguridad, entre comillas, de todo, para que yo recién me pueda dar cuenta lo bendecida que soy por tener la familia que tengo, ¿no? Y... Eh, que de verdad, o sea, él me había dado mucho más de lo que yo pude haber pedido o imaginado, pero no me había dado cuenta hasta que vine aquí y estoy sola, ¿no? Entonces, esa es la parte sad, como que wow, o sea, mi corazón era, estaba como que, qué, tan, qué tal dureza de corazón, ¿entiendes? Pero la parte linda y, y, y como emotiva y la, la, la buena parte es que o sea, puedo decir abiertamente y, y les he dicho a ellos también no que, que los extraño, ¿no? Y que los amo y que extraño incluso los más, las cosas más cotidianas, ¿no? O sea, como ya he dado ejemplos hace un rato, ¿no? O sea, tuve que irme de, de mi casa por ya dos meses y medio para apreciar a mi familia recién, ¿no? Entonces, esa es una moraleja de, a las personas que... Aprecie a su familia porque más allá de los amigos, y etcétera, tu familia de verdad es, son las personas que más te conocen y las que van a estar ahí, sobre todo y para todo. Y eso es algo que personalmente ha sido un gran como que eye opener, un gran descubrimiento, porque yo siempre fui de las personas que se refugiaban en sus amistades y dejaba a su familia de lado. Y ahora es, me he dado cuenta que, wow, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, amo a mis amigos y todo, pero mi familia es, mi, es el primer lugar, ¿no? Entonces, es algo con lo que sigo trabajando, no, no va a cambiar de la noche a la mañana ciertas cositas que, que puedo tener, etcétera, o cómo puedo reaccionar y tal. Pero creo que el primer paso de, del éxito es aceptarlo y, y saberlo, ¿no? Entonces, ahora lo sé. Y estamos trabajando, trabajando, trabajando para, para mejorar cada día. Y otra parte ahora, siguiendo con eso, es la parte de las amistades, ¿no? Por ejemplo, no por ejemplo, como ya dije, yo siempre fui de las personas que se refugiaba, refugiaba demasiado en sus amigos y... y soy muy amiguera, ¿no? Y siempre, siempre he dicho ¿no? que una vez que tú eres parte de mi gente, así como que entre comillas, mi gente... Eres mi familia, ¿no? Y ya está, o sea, no, no hay más. Una vez que pasas esa barrera y te conviertes en mi familia, ya está, o sea, no, nadie, na, nadie te remueve, ya... Ahí quedas, ¿entiendes? Pero venir aquí, o sea... Causa, o sea, de verdad, tú te das cuenta... Eh, va a ser un demasiado cliché, pero... De verdad te das cuenta de las personas... O sea, quiénes son de verdad tus, tus, tus amigos, de verdad... ¿no? porque la distancia puede afectar muchas cosas ¿no? pero más allá de todo eso creo que es el hecho de que el Señor a través de todo eso me hizo darme cuenta que eh, puedo ser muy dependiente emocionalmente o sea, el personal y me ha ayudado a a no poner esa carga sobre las personas que conozco, ¿no? o sea, mis amistades porque no es justo tampoco para ellos para mí, entonces me, ha, me está enseñando Dios a a que Él sea realmente mi, mi todo, no mi plenitud, mi todo. Y no busque refugio en las personas, en, ni en cosas, ni en situaciones, o etcétera Sino que Él realmente, Dios sea mi, mi, mi refugio y, mi, y que yo pueda vivir en su plenitud. no Entonces, eso. Y una de las otros descubrimientos que hice con respecto a, la, a las amistades es que a veces no digo que todo, sino digo que, que sea el caso de todas las personas y, todo, y siempre va a ser así. Pero personalmente siento que me ha enseñado que hay algunas amistades que son para ciertas etapas en tu vida. Y creo que poder entender eso ha sido... Y sigue siendo un poco complicado y, pero me mantengo me mantengo firme, ¿no? Porque sé que el Señor lo permite, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, descubrir que ciertas amistades que, que tú podrías creer que son para toda la vida y más con cuando eres como yo, que puedes ser dependiente emocionalmente, creo que las personas que son dependientes emocionalmente pueden saber el, el lazo tan profundo que puedes tener con una amistad así, ¿no? Y que luego como que te das cuenta, oh, no. O sea, era para cierta etapa. Y yo ya no estoy en, en la etapa en la que estaba cuando estaba en Perú, obviamente, ¿no? O sea, ya estoy en otra etapa. Las personas siguen evolucionando y tal, y seguimos creciendo. Entonces, cambiamos de etapa, siempre. Entonces, eso, ¿no? O sea, el Señor me ha dicho claramente ¿no? que en las etapas de nuestras vidas van a cambiar cosas y dentro de esas cosas pueden estar las personas que están en tu vida, ¿no? Pero a pesar de todo eso, es como, wow, o sea... El señor ha sido muy bueno y sigue siendo bueno. Así que estoy hablando como si fuera mi diario, o sea... Pero alguien, alguien deberá escucharlo. Pero, nada, o sea, creo que eso es... Tengo un temita, pero es muy, 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 muy y No sé, creo que, creo... Quie... creo que quiero dedicar un, e... un, un episodio... <risas> Completo a ese tema, porque es algo súper pero Pero ya está, o sea... La verdad es que no tengo ni idea de cómo se, um, se sube los podcasts y a dónde tampoco no sé. Así que lo averiguo. Y si es que lo averiguo, esto va a estar subido. Y no sé editar audio, entonces yo supongo que no lo voy a editar. Y escucha, what you see is what you get, básicamente. <ríe> entonces, yeah. ¿Será que estos serán mis diarios de una ale foránea? No sé. ¡Uh! ¡Buen nombre! Bueno. Nada, causas. Causas. Tengo que dejar de hablar así. Nada, simplemente. Esa fue mi catarsis del día de hoy. Hoy día estamos 14 de marzo. Acá son casi las 11 de la noche. En Perú son las 10. Así que nada. Eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Si es que sale. Si es que se da. Pero ya está. Los TKM. Dios los ama. <ríe> y nada. Confío